0: 大家今年开始利用 PC Home、虾皮、奇摩购物这些线上购物平台次数有变多吗？自从去年四月东京开始宣布紧急事态宣言之后，我有蛮多日常生活用品都会直接在电商购买，因为每个电商的推荐系统都做得蛮好的，所以经常根据我的商品浏览记录来推荐我之前不知道的类似商品，让我觉得非常的好用。今天这集要跟大家聊聊电商的推荐系统，除了能够帮助使用者探索更多感兴趣的商品之外，有没有可能受推荐系统的影响，形成一个不实资讯的同温层，加速不实资讯的传播？欢迎回到科技社会设计，这是一个讨论科技怎么影响日常生活的节目。从新冠肺炎爆发开始，我们一连上网路就会看到各种关于到底要怎么戴口罩啊，有哪些依据可以判断症状，或者是接种疫苗到底有没有帮助等等的资讯。那这些真假难分的资讯在社群媒体上散播，已经是大家都知道的事。新冠肺炎这次的影响，其实也让各大社群媒体不得不积极地在任何跟新冠肺炎有关的内容上面，加上一些特别的标记，或者是提供事实查核的连接，让大家更容易去得到目前关于新冠肺炎的科学事实。像是在脸书或是 Instagram 上面，如果你的贴文内容跟疫苗接种有关的话，那在贴文底下就会看到一个了解新冠肺炎的链接，让使用者可以马上看到一些主流科学认定的事实。YouTube 首页呢，也在疫情开始之后特别留下一个空间，让被审核过的新冠肺炎相关影片有更高的曝光度。当这些社群媒体们透过不同的设计，积极的来对抗不实资讯传播的时候，其实就有研究者发现，电商购物平台也是另外一个加速不实资讯快速传播的管道。我们在电商上面不只是会买生活，还有工作上的必备品，也会在上面买食物啊，买医疗保健食品或是书籍。在浏览这一些商品的过程中，我们有没有可能会在不知不觉让自己落入一些未经事实查核的商品所形成的同温层？亚马逊购物平台算是在北美市占率很高的一个购物网站。美国华盛顿大学的人机互动研究者们，他们去年就在亚马逊这个电子购物平台上面进行了一个为期15天的调查。那首先呢，他们想要了解电子购物平台的推荐演算法到底有多大程度会让不实资讯更容易被使用者搜寻到。所以，如果以接种疫苗相关的搜寻为例。当使用者在商品搜寻栏输入各种跟疫苗接种相关的关键字，像是疫苗、HPV， 或是反疫苗，或是免疫书籍等等的，那研究者就发现，当他们摒除个人搜寻记录带来的影响之后，如果使用者他把商品结果根据 feature 的这个特色排序呈现的话，就会有很高的比例在搜寻结果里面出现不时的资讯，像是反对接种疫苗的 t 恤啊，或者是倡导疫苗是有害的书籍等等。如果让商品根据平均客户的评价排序，或是根据价钱由低到高排序，研究者们就发现不时资讯也会被排得比较前面。那接着，研究者们就想要了解，使用者在电商平台上面的浏览还有点击记录，会不会影响到他自己看到的不实资讯的可能性？那接着，他们就在为期七天的实验里面。透过分析使用者去点击各种跟疫苗相关的搜寻结果，然后还有去模拟使用者在电商平台上面浏览可能会出现的行为，像是搜寻什么东西，或者是点击某一个商品，把商品加入购物车，或是标记一些高评分的评论是有帮助的等等，这一些网呃使用者在网络上的行为，然后去分析，就发现如果使用者他曾经点击过一个包含有不实资讯的商品的话。像是反对接他去点击反对接种疫苗的书籍，或是他去把一个上面有反疫苗的服饰加入购物车的话，那接下来他的首页会看到的东西就会出现更多其他类似含有不实资讯的商品。也就是说，当今天电商平台推荐演算法，他去判断一个使用者对反疫苗的商品可能有兴趣之后，接着就会一直推荐他看到更多反疫苗的商品的内容。大家听到这里可以自己测试一下，登入一个你平常常用的线上购物平台，然后再用无痕视窗点开同样的线上购物平台，然后去比较看看两个平台的首页推荐让你看到的商品有没有什么不同。不过这里要补充一下，每一家电商呢，他们会用的推荐系统其实都不太一样。做的比较好的，就会替每一个使用者克制化他应该看到的内容，根据每个使用者的账号在平台上的所有浏览行为来帮我们归类，像是收集我们曾经点击过哪一些商品，把哪一些东西加入购物车，或是我们搜寻过哪一类型的东西，买过什么产品等等，来预测我们的喜好。那为了让我们掏钱买东西，推荐系统就会想办法精准的预测我们的喜好，呈现出那一些最有可能让我们想要剁手买下它商品的内容给我们。所以其实大家如果觉得自己很难抗拒电商的诱惑，也不完全是你的责任啊，因为电商其实为了让我们消费，也是费尽心力在设计那些贴近我们需求的推荐演算法。那其实产品推荐演算法就是像双面刃一样，在大部分的商品推荐里面，它可以带使用者去发现我们很感兴趣，但是以前没有发现过的好东西。像是我们在推荐演算法的帮助底下，就有可能会发现一些曲风吸引自己，但是之前都没有注意到的创作家这是以音乐为例子的话，但如果推荐系统只推荐我们可能感兴趣的内容，在某一些面向，会不会反而带来一些坏处？像是我经常在 ReMoo 这一个电子书购物平台上面买书，那他们的推荐系统就会跟我说，买了某一本书的人也买了什么东西，那我就会很希望他们也可以推荐一些我可能不感兴趣的书籍，比如说像我可能平常比较常会看就是一些反对资本主义的书，但其实我也会想要了解站在支持资本主义发展的书到底是提供什么论点。如果推荐系统都一直推荐我一些反资本主义的书的话，那我就。变成只是一直在看同温层的书，一直读相似价值观的内容，这样就不是很能够让读者成长。回到不实资讯的部分的话，如果在电商平台上面贩卖跟健康有关的书籍或是保健食品，像是没有经过认证的营养食品，或是反对接种疫苗的相关书籍等等。如果消费者其实并不了解相关的科学事实的话，其就很有可能因为误点了包含不实资讯的商品一次之后，或是只要买过一次类似的商品之后，就让自己进入一个充满各种不实资讯的同温层里面，然后没有办法察觉，也没有办法看到带有其他观点商品的可能性。电商购物平台像是 PC Home、虾皮、七摩购物等等这些平台，让我们可以很方便的购买商品。那身为平常就会使用电商购物平台的一般使用者的话呢，我们能做的其实就是实時,时去觉察这些平台推荐给我们的任何商品，像是我们在输入商品的时候，搜寻的关键字都会有一些自动补字的推荐，这些其实我们都可以留意一下，为什么它会推荐给我们这一些关键字的自动补字选项。还有我们首页看到的商品推荐内容，就不要完全去信赖平台推荐给你的东西。可以的话，也可以偶尔去点选一些自己并不感兴趣的商品，不要让这个推荐系统定义你的偏好。或是也可以偶尔尝试用无痕视窗、不登入的方式去浏览商品、购买商品，比较看看自己有登入跟没有登入的时候，你被推荐的商品有没有什么不同。那身为设计这一些电商平台的开发者或是设计师的话。我们其实可以思考一下，要怎么样子让推荐演算法针对比较敏感或者是具有争议性的商品，采用比较特别设计的推荐演算法，像是跟保健食品或是健康有关的书籍或是食物等等的内容，我们就可以想一下，推荐系统到底要怎么样子设计才可以，不要让鼓励使用者购物的这种演算法去加速不实资讯的传播，或是可能让有害身心健康的商品更容易被使用者买到。今天这集的内容呢，其实并不是要去责怪任何一个电子购物平台，他们的设计有任何不良的地方，而是透过分享这一些实证研究的结果，让大家对平常我们线上购物的行为有更多的觉察、更多的了解，然后降低这一些没有经过验证的科学事实带来的负面影响。其实每一个电商平台，他们都有在努力的解决他们推荐演算法会不会有可能加速不时资讯扩散的问题。在我们找到最适合解决方法之前，身为每一个人能做的就是意识到自己的判断其实都是很有可能无时无刻都被推荐演算法影响，然后就尽可能的对各种你接收到的讯息保持一定程度的怀疑。那今天听了这些之后，想要问问看大家，你觉得这一些电商平台需要把未经科学证实的食品或是书籍下架吗？如果你觉得需要的话，那谁有权利决定这一些不实资讯的涵盖范围是哪一些？这么做的后果又是什么？但如果你觉得不需要下架含有未经证实资讯的商品的话，你觉得有什么更适合的方法来降低电商平台传播不实资讯的程度？想一下，然后把这集分享给一个很喜欢网购的朋友，跟他讨论交流想法。有兴趣的话，也可以留言给我，在节目说明里面可以点开一个 Google 问卷。我对这个问题其实也还没有一个可以说服自己的答案，所以如果能听听你的想法，也许可以帮我突破一些盲点。今天就到这，我是奇兰，祝你有一个开心美好的一天，下次见，拜拜。